0: está no ar. Fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo e a nossa convidada é a doutora Priscila Zempulski-Dossi, que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas. Doutora Priscila, tudo bem?
0: Tudo jóia, Humberto.
1: Doutora Priscila, o autismo, ele é uma condição fácil de ser identificada ou depende do caso?
0: Então, depende do caso. O autismo, na verdade, ele é um transtorno do, do neurodesenvolvimento e antigamente a gente tinha uma classificação diferente da que a gente usa atualmente. Então antigamente a gente fazia diagnósticos, digamos assim, é, de uma maneira mais restrita, assim, né? era bem menos né, diagnóstico feito. Hoje em dia, depois que saiu o DSM-5 em 2013, a gente mudou um pouco a maneira de classificar e nós colocamos o autismo dentro de um espectro. Então a gente classifica desde casos bem leves, assim, que nós falamos que são os autismos de alto funcionamento, que tem alguns prejuízos que o autismo no geral tem mais bem, Menos, né, do que a gente via antigamente, até casos graves que a gente fala que é o autismo grave, autismo profundo, que é geralmente a ausência total de, de comunicação, né? É, algumas é, questões mais importantes. Então, a gente, quando a gente colocou o autismo dentro do espectro na classificação, a gente hoje em dia faz bem mais diagnósticos, assim, porque a gente conseguiu começar a abranger também casos mais graves e casos mais leves. Então, a gente consegue fazer agora uma, uma classificação mais ampla, digamos assim.
1: Pois é, doutora Priscila, eu estou perguntando isso, porque normalmente quando se fala em autismo, você imagina aquele caso clássico, que já se viu em filmes e tudo mais, uhum. em que é muito uhum. fácil da gente perceber, né, que existe um uhum. problema ali. Agora, uhum. como a senhora falou de é, um autista de alto desempenho, antigamente chamava Asperger, né? Isso, é. Às vezes é muito mesmo. mais difícil de perceber, né?
0: Exatamente. Normalmente, casos mais graves, a gente acaba fazendo um diagnóstico é, mais precoce, né? E o diagnóstico do das crianças, seja criança é, adolescente ou até mesmo os adultos que são mais leves, a gente faz o diagnóstico geralmente mais tardio ou muitas vezes nem faz. É muito comum, porque a gente tem uma herança genética importante relacionada ao autismo, né? Então é muito comum no meu consultório, por exemplo, eu atender uma criança para fazer o diagnóstico, eu o fazer diagnóstico de um dos pais, por exemplo, e os pais não terem nem ideia. Assim, eu não faço um diagnóstico fechado nem nada, até porque a consulta, no geral, não é dos pais. Mas a gente vê assim, você fala, olha, se sentar aqui pra gente conversar, provavelmente vai ser fechado o diagnóstico, né? Hoje em dia, então, é muito comum isso acontecer, sabe? Algo que antigamente acho que era quase nunca acontecia.
1: Uhum. E esse autismo, ele tem uma idade para aparecer ou não?
0: Então, na verdade, como ele é... Um transtorno do neurodesenvolvimento, ele, teoricamente, está presente desde sempre. Mas aí nós temos, quando nós conseguimos detectar isso, né? Casos mais graves, geralmente, a gente vê mais precocemente aquela criança que não desenvolve a fala, aquela criança que não tem contato visual, que não responde pelo nome, não tem socialização com seus pares, ou muitas vezes não tem socialização nem mesmo com os próprios adultos, né, que tem sempre alguma coisa para comunicação alternativa, muitas vezes nem se comunica, muitas questões sensoriais. Então, essas crianças, muitas vezes, a gente consegue dar diagnóstico até antes dos dois anos de idade que é um diagnóstico bem precoce mesmo. E aí nos casos mais leves, normalmente, o diagnóstico é feito posteriormente. Né? Quando a criança muitas vezes vai para a escola e tem algum problema na socialização, ou a criança fala mais sem algum atraso, ou a criança está com muita restrição, por exemplo, alimentar, então precisa de um auxílio maior. Então, é mais desse, assim, acaba que é, o diagnóstico pode ser feito em casos mais graves, geralmente vai cedo mas casos mais leves, até muitas vezes chegam no meu consultório casos mais leves é, de crianças que crianças e eu prefiro aguardar para fechar o diagnóstico ou pedir auxílio para algum colega, por exemplo, fazer uma avaliação neuropsicológica, passar por uma avaliação de um fono, passar por uma avaliação de um terapeuta ocupacional ou de um psicólogo né, com é, especialização em análise do comportamento, seja a linha que for, ou mesmo é, uma, linha, uma outra linha comportamental dentro da psicologia, eu mesmo, psiquiatra, tenho uma certa dificuldade de já fazer um diagnóstico assim que chega no consultório. Casos mais graves, acontece de fazer diagnóstico em primeira consulta. Casos leves é muito difícil. Então, normalmente, o caso leve, a gente mesmo da profissional da saúde, às vezes, demora um pouquinho mais para fazer o diagnóstico, para a gente poder fechar com segurança, né? Sem ah, ter tá. dúvidas, né? Sobre o que nós estamos fazendo. Mas é assim, a partir, teoricamente, por volta dos dois anos, a gente conseguiria fazer o diagnóstico dos, dos dois, né? Tanto dos mais graves Quanto dos mais
1: leves. Ah, não, doutora Priscila, eu também estou frisando isso por uma questão uhum. de relacionamento dentro da família. Às vezes, o autista, como num caso leve, ele pode ser visto como um menino insistentemente tímido. E na verdade, uhum. ele não é um autista. Então fica aquela coisa de, o oh, menino, deixa de ser bobo, deixa de ser tímido. E não é a questão dele uhum. querer deixar de ser tímido. É que uhum. é um caso leve de autismo. Então, muitas vezes o autista, que não tem um caso clássico, ele acaba uhum. sofrendo na mão de colegas, na mão de familiares, que não do problema, acabam fazendo com que a vida dele fique mais complicada, né?
0: Isso, sim. É, e aí, é por isso que a gente fala que, assim, é, a informação é uma grande arma, seja para o próprio portador do transtorno, quanto para os familiares, para a escola, né, para todo mundo envolvido com essa criança. E aí a gente fala que, assim, apesar de algumas dificuldades que nós mesmos profissionais muitas vezes podemos apresentar, isso não nos exclui de, de tentar fazer esse diagnóstico, de buscar esse diagnóstico. O diagnóstico do autismo, quanto mais precoce, maior o benefício para a criança, sempre, né? Que a gente fala que a gente tem ali uma janela é, neurológica, assim, de desenvolvimento, que é o período mesmo que a criança está no desenvolvimento neurológico até mais ou menos uns oito anos, assim, o desenvolvimento principal. Mas, na verdade, o desenvolvimento mesmo é até os 24 anos. E aí a gente fala quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico e fazer a intervenção, melhor. Porque o nosso cérebro, ele tem capacidade de encontrar é, novas conexões, né? De fazer como se fosse encontrar novos caminhos. Então, se a criança ela tem essas dificuldades, mas ela faz a intervenção precoce, ela consegue superar alguma dificuldade que ela tenha, né? Alguma falha que ela tenha tido por conta do autismo em si, seja na fala, seja na socialização, seja na questão sensorial, em qualquer problema que ela tenha. Né? Então, a gente fala que assim, mais facilmente é, os desafios serão suplantados, né? serão atenuados, e melhora o sucesso do desenvolvimento dessa criança e com certeza melhor é, o prognóstico para ela de vida, né? Maior a independência, enfim. E aí a gente fala que para fazer um diagnóstico precoce a gente precisa sempre do auxílio dos de professores, de, da família, né? E assim, a gente fala que. É, as pessoas elas ainda são muito acostumadas com aquele diagnóstico do autismo, de ser aquela criança totalmente isolada, totalmente ensinesmada, que nós dizemos, né, que é nela mesmo, assim, sem comunicação, é, sem interação. E hoje em dia esse diagnóstico não é mais esse, né, nem sempre. Né, eu vejo muitas pessoas confundem muito o autismo com o retardo mental. A gente tem sim essa comorbidade, é comum nós termos né, os dois presentes, mas não só. Nós temos autistas, autista autista só, né? E nós temos, inclusive, autistas de alto funcionamento com é, superdotação, até que nós dizemos que é um QI elevado, enfim. Então, a gente precisa que as pessoas se informem mais, né? E, e na verdade, tentem sempre ajudar e não é, atrapalhar o que está sendo feito, né? Para essa criança, principalmente para esse adolescente. E,
1: doutora Priscila, na sua opinião, quais sinais as pessoas têm que observar para que possam perceber se devem procurar um psiquiatra, se devem procurar uma ajuda com relação a algum um caso de autismo?
0: Então, a gente tem o um autismo baseado principalmente né, naquela questão da dificuldade de, de contato, na assim, dificuldade na comunicação, um atraso na fala. A gente tem as estereotipias presentes, que são aqueles movimentos repetitivos, né? Então, muitas vezes, um balanceio de tronco, aquele balançar das mãos, que a gente chama de flexing. É, às vezes, algum outro, é, alguma outra repetição, então, alguns movimentos, outros movimentos de mão mais fino, né? Crianças com às vezes, de estralar de dedos ou de fazer algum outro tipo de movimentação que surgem estereotipias, e aí a gente tem também a questão da, é, sensorial, que a gente vê, então, é criança que não gosta, às vezes, de andar descalço, anda muito na ponta do pé, ou não gosta, por exemplo, de pôr um chinelo de dedo, não deixa pôr roupa de frio, é, não gosta, de jeito nenhum, de lavar cabelo, cortar cabelo, né, porque a gente tem muita terminação nervosa na cabeça, então, isso é. é uma coisa muito comum de acontecer. É, crianças que têm muito... Isso eu estou dizendo, mas não é generalizado. Está claro que cada coisa é. precisa ser avaliada dentro de um todo. Mas, por exemplo, nós temos muito comum crianças que têm mania de enfileirar coisas, né? Então, enfileira é. brinquedos, enfileira é, objetos, né? Então, algumas coisas chamam a atenção. E a dificuldade na socialização, né? A gente fala que tem a dificuldade na linguagem, na comunicação no geral... E muitas vezes na socialização mesmo da criança. Né? A criança ela não faz questão, por exemplo, de, de brincar com outras crianças. A fala não faz questão porque é essa sensação que dá, né? Na verdade, a criança tem a limitação. Mas a questão de, de dificuldade de brincar com outras crianças, é, de muitas vezes interagir dentro da sala de aula, isso pode levar até a uma dificuldade de compreensão de algumas coisas. Então, por exemplo, a criança muitas vezes não consegue brincar é, de faz de conta que a gente disse, porque tem que ser aquilo que a gente chama de teoria da mente, no autismo geralmente ela não está presente. Então não consegue fazer essa troca, não faz de conta. Tem uma dificuldade com sarcasmo, com ironia, né? Tem dificuldade, uhum. por exemplo, com provérbios, porque na verdade você não interpreta rigidamente aquilo que está escrito, né? É uma interpretação realmente do que aquilo quer dizer. Então, esses sinais geralmente são alguns dos que mais chamam a atenção. É, Outra coisa que é legal de falar, Humberto, que eu estou até esquecendo, é. é as restrições alimentares. É muito comum a gente ter, né? Porque na restrição ah. alimentar, geralmente está muito envolvida a questão sensorial. Seja sensorial por textura do alimento, seja sensorial, muitas vezes, por pela visão né? então, pela cor. A criança não come verde, não come vermelho, eu já tive vários casos assim. A criança só come alimentos muito secos, ou a criança só come alimentos muito pastosos, ou a criança só quer mamar, só quer leite, não quer comer, né? Tem muita dificuldade na mastigação. Então, a restrição alimentar, muitas vezes ligada à questão sensorial, também é um ponto bem importante.
1: É, e, doutora Priscila, uh, o que a senhora falou me lembrou que, às vezes, a própria situação, a condição de autista incomoda o autista, né? Eu estava lembrando de um livro que tem um título muito legal, que chama assim, é Mãe Me Ensina a Conversar, que é uma mãe de um autista, uhum. sobre a angústia dele de tentar interagir socialmente, de tentar conversar uhum. com as pessoas e não conseguir. Então, quer dizer, a angústia não é só de quem convive com autista, é de quem convive uhum. com o autismo, né?
0: Sim, com certeza, porque assim, a criança, né, quando ela tem um cognitivo normal, mesmo dentro do autismo, ela percebe essa diferença que ela tem, né, e ela consegue ver que ela não consegue, muitas vezes, interagir de uma maneira adequada, se ela é excluída, ou que ela não se porta de maneira é, igual aos colegas, e isso causa, com toda certeza, um sofrimento para essa criança. Né? Então, sim, é, a, o autismo ele causa esse sofrimento, é, porque a criança ela quer superar aquela dificuldade e também não consegue sozinha. Está
1: uhum. ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Priscila Dossi, que é médica, psiquiatra, com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, e que conversou conosco sobre o autismo. Muito obrigado, doutora Priscila.